0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura,
0: entrevistas,
2: novedades
1: y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Arias y siempre tengo hipo, generalmente después de comer y también cuando estoy haciendo entrevistas. Nee. Hola, yo soy Pame Jiménez y yo
3: generalmente me quedo en blanco. En algunos momentos se me olvida qué que estaba diciendo, cuál era la idea a la que iba o sobre lo que estaba hablando. Como ahora. Exacto.
2: <risa> y te damos la bienvenida a Página, Página Cero. Bueno, en el programa de hoy les tenemos varias sorpresas. Sorpresa número uno, van a sonar perros. Sorpresa número dos, van a sonar campanas de iglesia. Y sorpresa número tres, ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues ya grabamos la entrevista del programa de hoy, porque esa es la sorpresa número cuatro. Sí, tenemos un cosechatica con la entrevistada escritora costarricense Larisa Ru. Estamos súper emocionadas, eh, vamos a hablar con ella sobre un
3: libro que se llama Monstruos bajo la lluvia, sin embargo ella ya tiene varias publicaciones, a pesar de que es súper joven, súper joven, súper joven, ha ganado
2: un premio, el eh, Aquileo Echeverría, Premio Nacional de Literatura en Novela, Aquileo J. Echeverría, además la escritora, más joven en haber ganado este premio con la novela eh, ¿Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera? en el año 2020 y en el año 2021 publicó una novela de literatura juvenil que se llama Plenilunio estos dos con la editorial de la Universidad de Costa Rica pero el libro que vamos a conversar hoy como decía Pamela es Monstruos bajo la lluvia publicado con la editorial Encino muy recientemente en el año 2022 Estamos súper emocionadas,
3: eh, nos divertimos muchísimo uh -huh, durante uh -huh. la grabación de la entrevista, esperamos que ustedes también, así que les dejamos con esta entrevista con Larisa Ruta.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores
2: y autoras costarricenses. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero y como ya les habíamos adelantado, hoy tenemos a la escritora costarricense Larisa Ruh. La invitamos para que nos hablara de su recopilación de cuentos Monstruos Bajo la Lluvia, que por cierto es un disclaimer, si empieza a llover, ¿verdad? porque esta es una grabación súper artesanal, es que estamos hablando de monstruos bajo la lluvia. Exacto, lo, lo coordinamos. Perfectamente, sí, exactamente. Totalmente. Entonces Larisa, verdad que
4: muchísimas gracias por estar
2: aquí con nosotras en Página Cero, se lo agradecemos montones.
4: Muchas gracias a ustedes, a Pamela, a Ángela y este, efectivamente si empieza a llover nos, nos sirve y si, si oyen perros también los uh -huh. decimos que, somos los, que son los monstruos.
3: Exacto, total, de los dos lados hay. De los dos, la,
2: dos lados hay, exactamente. Bueno, queríamos empezar hablando precisamente del título Monstruos Bajo la Lluvia, ¿verdad? Porque generalmente las recopilaciones de cuentos o los cuentarios llevan el título de uno de los cuentos que conforman ese libro. Sin embargo, Monstruos Bajo la Lluvia tiene un título que no corresponde a ninguno de los cuentos que conforman esta recopilación. Entonces, ¿a qué se debe el título eh, sí, de, de los cuentos Monstruos bajo la lluvia?
4: Bueno, primeramente, para hablar un poco del título, creo que tengo que también mencionar la discusión, ¿no? la discusión, la conversación que yo tuve con mi editor para escoger el título, porque el título fue posterior a todos los relatos. Entonces, todos los relatos se hicieron en un transcurso de ocho años y pues yo no tenía título. De hecho, le, eh, mi título provisional era El Cuarto de los Conejos y otras historias, que es como usualmente vemos a las antologías. Pero hablándolo con mi editor, eh, nos dimos cuenta que en realidad esto viene de una tradición muy canónica, que es este, Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias. Entonces, pues muy bien, pero ¿por qué tenemos que estar replicando entonces lo mismo para toda cada antología de cuentos de terror? Entonces, este, nació la idea de escoger un título que más bien englobara todos los cuentos en uno solo, que los enlazara. Y ya el título en sí viene de la idea de mezclar la parte femenina con la masculina. Bueno, expliquemos por qué masculino y femenino. Eh, Monstruos bajo la lluvia es una antología de cuentos de terror y ficción especulativa en general fantasía, pero se centra mucho también en, en, el, en el rol de la mujer en los relatos y la psiquis de la mujer en general. Entonces, la idea era conectar la parte femenina con la parte del terror y sobre todo con el terror grotesco, que la mujer normalmente se asocia a una dimensión más estética del terror, que es lo fantasmagórico. Pero lo grotesco normalmente se asocia cuando es a la mujer a mujeres viejas, a mujeres este, con una sexualidad activa. Por eso es que me interesa mucho la parte grotesca, pero no desde una mirada masculina, sino desde una mirada femenina, la female gaze. Lo grotesco, la búsqueda de algo grotesco con lo femenino eh, me llevó a investigar un poquito en la mitología japonesa porque ellos sí tienen una dicotomía bastante marcada de lo que es femenino y lo que es masculino. Entonces, lo femenino se asocia al fantasma, al yurei y lo masculino al ogro, al queceloni o al bakemono. Entonces, en esta búsqueda de este ya de, de lore japonés... Encontré un templo que se llama Zonchin, en el sur de Japón, que está lleno de pinturas de fantasmas. Entonces ahí encontré una pintura que se llamaba fantasma bajo la lluvia. Era una mujer, estaba cargada de tristeza, de mucho sentimiento. Entonces me gustó el término bajo la lluvia porque la lluvia también la asociamos siempre a algo femenino. Entonces este, agarramos la lluvia y en vez de un fantasma agarramos el monstruo, que es lo más grotesco. Entonces es una mezcla de, de ambas. Bueno, nosotras cuando
3: estuvimos leyendo, <ríe> cuando estábamos leyendo, ¿verdad? Y ya nos sentamos como a estructurar qué queríamos preguntarte y tal. Justamente nos preguntábamos por qué el elemento del agua está presente en el título y también en los cuentos, ¿verdad? Nosotras decíamos, bueno, es un elemento constante, ¿será que...? Nosotras pensábamos, en muchas culturas, el agua como tal está relacionada con, o las mujeres están relacionadas con las fuentes de agua, ¿verdad? Más mujeres que nada, en pena. En pena, exactamente. Uh -huh. Entonces... Nosotros decíamos, bueno, ¿será que los monstruos son las mujeres? ¿O cómo relacionarlo? ¿Cómo hacerlo? Pero bueno, ya nos das un poco la respuesta
4: con esto que nos estás diciendo. Uh -huh. Sí, viene mucho de también la concepción de la hierofanía, perdón, hierofanía ritual, antropológica, pero entonces sí tenemos que la unión del, del agua con la tierra, del agua con algo, normalmente tiene una un trasfondo de lo femenino y cuando vemos también femenino es agua antagónico a calor, a sol, que es el elemento masculino. Entonces, este, eh, algo que mencionan también que me interesa mucho a mí es que Efectivamente, esto se, re, se ve replicado en muchas culturas que usan monstruos, que usan el eh, centrado en lo sobrenatural. Cuando tenemos una mujer, pues eh, la llorona, tenemos el ubume tenemos mami guata. Entonces, este, sí, la mujer sí se ve como esta, una fuerza pasiva, pero que si es molestada, digamos, es perturbada, puede desenfrenarse, eh, como casi, bueno, otra vez remitiéndonos a la madre naturaleza. Esto no es algo que a mí me gusta mucho, porque, digamos, el arrinconar a la mujer con la naturaleza es este, ponerla siempre en un rol pasivo de la naturaleza y el hombre es el que puede destruirla, así como retribuirle. Pero entonces volvemos a que nos deja en un rol pasivo y al hombre activo. Entonces, ya en términos de narrativa, sí me gusta invertir a veces un poco los roles, pero para el título sí me pareció bien jugar con esa ironía.
2: Bueno, aquí estamos Pamela y yo celebrando, porque, uh -huh. ¿verdad?, haciendo el análisis que nosotras Hicimos antes de invitarla a usted a, a la entrevista, pues nos estamos dando cuenta que mucho de lo que nosotras concluimos, por dicho, está coincidiendo con lo que usted nos está contando. Ay, que estamos dicha. Sí, Qué bueno, somos contentísimos, que
4: verdad.
2: Porque, de ahí haciendo esa lectura... Al inicio una, una no se espera, que sea precisamente estas las conclusiones a las que podemos llegar comentando el libro entre nosotras y luego comentándolo con la autora, entonces súper bonito esa parte. También queremos hablar más adelante sobre el folclor, que es otro de los puntos que notamos en la antología de cuentos, en el, la recopilación de cuentos, pero antes quisiéramos hablar precisamente sobre el protagonismo femenino de estos cuentos, porque la mayoría en efecto están protagonizados por mujeres, ¿verdad? La excepción es el primer cuento que... Es un hombre, pero la venganza, verdad, la acción de la venganza está en las manos de una mujer. Entonces, ¿por qué, como autora, considera usted que es importante que se repiense la forma en la que se representa lo femenino en el terror, ya no como un objeto, sino como una figura eh, sujeto, verdad, que, que además es protagónica, que toma
4: acciones? Volvemos a que todo se deriva de la female gaze y la male gaze. Esa diferencia es la que a mí me, me interesa mucho siempre ahondar, remarcar, porque la mayoría de la producción creativa viene de la male gaze. Y entonces, cuando insertan a una mujer, inevitablemente se va a volver un foco visual. Y esto es herencia de Hitchcock, herencia del Yalo, que la mujer está ligada al terror, pero siempre el elemento visual predomina sobre lo psicológico. entonces no se había interesado realmente en ahondar en la psiquis de la mujer hasta relativamente, digamos, una época un poquito más contemporánea. Y eso tiene que ser producción femenina, porque realmente solo nosotras sabemos cuáles son nuestros miedos, qué es lo que tenemos que afrontar, y obviamente nosotras sabemos que asustadas, llenas de ira, no necesariamente nos vemos bonitas. Y eso es algo que el cine de terror casi siempre, digamos, que representa de una manera errónea. Porque una mujer, la ponen si me ponen un slasher de los 70s, hay cierto placer visual en ver a la mujer ensangrentada, corriendo. Eso es algo que a mí me gustaría revertir para volver al elemento humano, sin volver a estas cosas binarias de cortovías un poquito ya obsoletas, sino es centrarnos en más en, en nosotras, en qué sentiríamos nosotras. Entonces, este, creo que es importante situar a la mujer en un rol activo en vez de en uno pasivo y en vez de, si lo vemos de una manera un poco más cinematográfica, Pensemos en dejar la mujer como el centro visual, la cámara en primer plano y pensemos en un videojuego, en un First shooter. Vuelve la perspectiva a nosotras.
3: Justamente cuando estábamos leyendo, por ejemplo, El Cuarto de los Conejos o Cuencas, los ojos de Saturno, ¿verdad? Veíamos a mujeres perpetradoras de violencia, ¿verdad? Que cuesta muchísimo también ver ese tipo, digamos, de, de visiones a partir de ahí de una mujer perpetradora, ¿verdad? Entonces queríamos preguntarte justamente... ¿Por qué como autora considera eso? Es importante visibilizar esa cara o esa doble cara de la moneda, de la feminidad, ¿verdad? Que no solamente deberíamos
4: o, o podemos ser víctimas. Creo que la ambigüedad entre el bien y el mal, entre jugar con esta moralidad, con esta ética, es de ayuda para lograr una mayor complejidad en las mujeres. Porque todavía tenemos... Digamos que estereotipos muy marcados de lo que es una mujer, digamos, este, heroína o una villana. Y nosotras en la vida real no nos dividimos en héroes y villanos, igual que los hombres. Pero con la mujer todavía está un poquito más marcados esos contornos. Entonces tenemos, por ejemplo, la, la Mary Sue, que todo lo hace bien, y tenemos la Fan Fatal. Entonces la Mary Sue no existe es una versión idealizada de algo que realmente no está ahí y desgraciadamente en el cine todavía la vemos muy muy frecuente y hasta la fan fatal que es una mujer que puede ejercer maldad pero siempre tiene un componente sexual y muy marcado de que exhibe de que derrocha placer sexual entonces volvemos a que esto nos está cosificando y nos está idealizando y volveríamos un poco a, a lo que es hablar del Madonna horror complex si tenemos una mujer que es perpetuadora de violencia pero no le estamos realmente castigando como se castiga en narrativas convencionales, tenemos nada más un personaje complejo, un personaje que puede tener miedo, que puede tener ambiciones, deseos, pero que como todos nosotros puede cometer errores, puede cometer violencia, puede cometer maldad. No estoy diciendo que esté bien, solo digo que es un elemento adicional para añadir capas de complejidad a los personajes.
2: Y ahorita en la próxima sección vamos a hablar de el folclor, ¿verdad? Y la influencia que ha tenido el folclor, qué sé yo, tanto en Latinoamérica como el folclor japonés, que sabemos que usted es una gran admiradora de la cultura japonesa, pero primero están sonando perros de nuestro lado. Sí. <ríe> y segundo, yo quisiera tal vez meter una pregunta ninja, ¿verdad? Esas que, que no las tenemos pensadas antes de, pero yo quisiera hablar sobre, me parece, ¿verdad? Que en algún momento yo habré, escuchado que a usted le cuestionaban que pusiera a la mujer como perpetradora de violencia no sé por qué tengo esa, esa idea verdad, que tal vez ciertos grupos la cuestionan usted de que ponga a la mujer como si fuera perpetradora de violencia cuando muy lamentablemente en la realidad la mayoría de las veces las mujeres no son perpetradoras de violencia sino más bien víctimas de esta violencia, sin embargo entonces más bien cuál es la importancia de que veamos a la mujer como perpetradora de violencia también en la literatura que se dé esta representación
4: bueno, no estaba al tanto de que se empezara a cuestionar, De a mí personalmente no sabía que se me cuestionaba, puede ser, puedo ser a mis espaldas, pero este sí Nada. he visto que pasa mucho, perdón
2: si no, nada más que fue algo que a mí me pareció haber escuchado, yo también puedo estar er errada
4: ¿verdad? no, 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 no no, no, pero, pero, que... eh, no sería algo raro porque he visto muchas veces que se cuestiona a creadores de por qué hacen a su a su protagonista hacer esto o lo otro, lo que importa aquí creo que es este, el foco de esa violencia, de dónde viene y cómo se lo percibe, digamos el entorno social o cómo lo percibe el lector porque casi siempre que estamos viendo, bueno no digamos que últimamente, sino 2010, 2015 que se empezó a hablar de la ira femenina casi siempre se castiga, a pesar de que la ira venga de lugares muy justificados, la mujer tiene cierta censura de mostrarse, digamos iracunda, y volvemos a la mujer no puede ser violenta porque lo violento se asocia a lo grotesco, lo grotesco se asocia a lo masculino, entonces no digo que un personaje tenga que ser perfecto no digo que un personaje que sea violento tenga que ser admirable pero sí digo que es importante reconocer la capacidad de la mujer de mostrar las dos caras, o las tres, o las cuatro, o las mil que tenga, porque tenemos una desventaja en la representación con respecto a los personajes masculinos que se han tenido más tiempo, más, este, digamos, este, digestión en la mente de, de, de creadores para desentrañarse un poquito más. Entonces, eh, la mujer todavía es, es un proceso que viene ligado muy a lo visual, pero entonces por eso es importante ir este, explorando esas capas, entonces creo que lo, lo importante de tomar acá no es si es buena o es mala, es cómo lo percibe la sociedad y el entorno y por qué. ¿Por qué estamos tan fijados en castigar a una mujer que está ejerciendo violencia y por qué no estamos castigando al hombre que la está violentando?
3: Ahora que la escucho, pienso un poco que tal vez cuando una mujer en cualquier rol literario, en cine, etcétera, tiende a tener algún tipo de acción violenta, generalmente se le asocia como con locura, ¿verdad? Se volvió loca de pronto y tal, ¿verdad? Y en el caso contrario es cuando ejerce violencia, pero desde un rol súper sexualizado, qué sé yo, se me ocurre Scarlett Johansson en los Avengers, ¿verdad? Que es súper poderosa pero a la vez súper sexy, ¿verdad? En cambio a los hombres es cierto, se les perdona hasta cierto punto porque se les ve como defensores, ¿verdad?
4: O que tuvo un pequeño arrebato pero de pasión, entonces mm. todo bien, ¿verdad? Se ven se ven cargas, se ven cargas y los tenemos sí. que admirar porque se ven cargas en cambio una mujer si es carga y si tienes también derroche de, de digamos un estado físico así, es mm, no, es mucho, por favor, bajémoslo, eso no me gusta, yo como espectador no quiero y eso es como, es ir quitando un poquito esas nociones que pues son nociones muy machistas pero a veces no nos damos cuenta, entonces son cosas que a los hombres no se las cuestionamos y más bien las idealizamos y a la mujer están, le están completamente censuradas y de hecho volvemos siempre volvemos, yo siempre vuelvo a todo es un, es un, un vórtice ahí, eh, el título de la novela, eh, lo que dije al principio de, de que es grotesca y que la mujer grotesca es algo a lo que vemos mal y un hombre con características cualidades grotescas que serían grotescas en una mujer es digno de admiración
2: bueno vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros,
1: pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
0: Encontrad más información en nuestro sitio web pg0.com.
1: O visita directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pg0.
0: Es hora de pasar la página cero.
2: Siguen sonando los perros aquí en página cero. No sé si los escucharán por allá las personas que están escuchando el podcast. Eh, seguimos aquí conversando también con Larisa Ru, autora costarricense. Hoy estamos hablando de la recopilación de cuentos monstruos bajo la lluvia. Vamos a hablar ahorita específicamente como de dos cuentos porque queremos ahora abordar el tema del folclore. Bueno, mira, si siguen sonando los perros. Sí, sí, eh. bueno. Yo no los oigo, yo, no.
4: Desde
3: aquí no se oye. No. Ok. Bueno, pero ahí sí ahí sí, ahí Sí, okay, sí. sí es fuerte. Esa no es Catrina,
2: esa no es Catrina. Esa no, es Cat
3: no, los de Catrina. Catrina es una cositica,
4: Sí, ella se cree muy. Muy acá, brava, pero, pero no. Esa <ríe> es el, la perrita. Es que entre más pequeñito, más bravos. Más bravos. Bravos sí. y, más, y más se creen. Sí, sí. totalmente.
2: Pero volviendo <ríe> al tema de hoy leyendo la cabeza verde que es uno de sus cuentos y vanidades que me parece que es el cuento que cierra esta recopilación a las dos nos parecieron que eran re reinterpretaciones de leyendas tradicionales de latinoamérica yo pesqué la de la cabeza verde y dije esta es una reinterpretación de la llorona y mm. ya conversando verdad Pamela y yo ella dice sí pero Ivanidades vanidades parece que es una reinterpretación de la cegua entonces Quisiéramos ver si verdaderamente el folclore costarricense o el folclore latinoamericano en general, porque La Llorona y La Cegua y demás verdad, son en realidad de Latinoamérica, si este tipo de folclore influyó en la manera en que usted se acerca a su literatura.
4: Totalmente, y que dije que las agarraron. <ríe> eh, de hecho, como dato ahí, este, los cuentos originalmente se llamaban, bueno, La Cabeza Verde o Un Recuento de La Llorona, y el último se llamaba La Cegua del Bar entre paréntesis vanidades, y mi editor me dijo, no, dejemos que los lectores y las lectoras lo agarren por sí solos, no, entonces este, me pareció una sugerencia brillante, entonces, sí. le, le quitamos el, el paréntesis que tenía, porque yo casi uso mucho el paréntesis, y quedó el título que tiene ahora, que es La Cabeza Verde y la vanis perdón. Entonces, efectivamente, son los cuentos que más directamente agarran de folclore latinoamericano. Para mí, conectar con el repertorio, digamos, imaginario latinoamericano ha sido una tarea difícil, y creo que la labor de todo escritor latinoamericano de que todos somos diferentes, pero el escritor o escritora que tenga ese bichito, digamos, que uno le está molestando de responsabilidad de usar su propia cultura como este material primario, digamos, como una fuente primaria, lo encuentra muy difícil porque de esto ya he hablado varias veces, pero es que de verdad es difícil. No tenemos un, unas imágenes frescas de terror como la tienen otros países. Entonces, ya por, por producción por contexto cultural, entonces es un poco más difícil conectar con ese lado, por lo menos para mí. Entonces, La Cabeza Verde fue el primer cuento que yo hice ya propiamente basado en, en lore latinoamericano. Fue una labor ardua, de verdad, para mí. Este, al principio yo odiaba el cuento, ahora es uno de mis favoritos, pero me interesa a mí... El hecho de que de folclore latinoamericano estén sacando dos relatos que tienen que ver con mujeres. Estamos hablando de una llorona y de una cegua. Entonces, este, la llorona que la estamos ligando. Y se oyen las campanas de la iglesia. Yo vivo enfrente de una iglesia. No sé si lo oyen.
0: Escuchas Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
2: Y como empezaron a sonar campanas, por si acaso, voy a repetirle la pregunta, ¿verdad? Uh -huh. Estábamos hablando sobre eh, la cabeza verde, la cabeza verde y vanidades, estos cuentos que evidentemente tienen ascendencia literación. literaria, sí, 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 sí. verdad, <risa> en el folclore. Eh, ascendencia suena más bonito sí, 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 me parece como con más sustancia entonces tal vez si sí podría como retomar la idea, antes de que sonaran las campanas de la iglesia, ¿verdad? <ríe> <ríe> sobre esta ascendencia que tienen en, en sus cuentos y si sí, también de repente eh, hay también otra influencia de este folclore en alguno de los otros cuentos y que nosotros no los captamos, tal vez
4: bueno, ahorita hablé de, de la labor del de la escritor la escritora costarricense en trabajar propiamente con folclore latinoamericano que bueno, en resumen es complicado pero entonces a mí me parece muy interesante que estos dos relatos que son de las leyendas más populares aquí en costa rica que son de las que nos quedan digamos este, leyendas con un trasfondo así como muy colonial tienen que ver con mujeres y una tiene que ver con una mujer que la tildamos de que se volvió loca y estoy haciendo comillas aquí porque no me van a en, el, en el audio estoy haciendo unas comillas y otra que seduce a hombres en la carretera entonces Hablamos otra vez de la mujer que tildamos de loca y no loca por cualquier cosa, no estamos hablando de un loco clínico, digamos, de una de lo que se podría considerar verdaderamente como, como algo muy, muy grave y cosas que ya la persona no tiene control sobre, sino estamos hablando de que una mujer la tildamos de loca porque en algunos relatos de las variaciones de relatos de la llorona, vemos que la violaron, y quedó embarazada y no sabía qué hacer con su hijo y lo tiró al río. Y en otros que nada más di, pues resultó que no quería a su hijo, lo botó al río y después lo quiso de nuevo, entonces empieza a buscar niños. Ok, entonces estábamos hablando de una mujer con una maternidad, asociándola a la maternidad y después tiene un componente de violencia sexual y la mala a la mujer. Y con la cegua. Tenemos un arquetipo perfecto de una fan fatal, porque inicialmente se ve bonita. Pero, ¿qué pasa si analizamos que tal vez esa cegua, tal vez esa mujer, genuinamente tiene un deseo sexual? Entonces, ¿por qué la, la mostrificamos? Entonces, es muy interesante ponerse ya a desgajar todos estos cuentos para ver cuál es el centro moralizante, porque evidentemente son relatos todos moralizantes. Pero entonces, bueno... Uno tiene un tema que ya vamos a que la mujer que no es madre, a la mujer que se deshace del hijo, se convierte en un monstruo y la mujer que busca hombres se vuelve un monstruo también. Entonces es muy interesante ponerse en la perspectiva, en los zapatos del monstruo. Entonces vemos que tal vez es un monstruo que probablemente tenía unos motivos muy válidos o no, o no eran válidos, pero valen la pena. O sea, para nosotros pueden no ser válidos, pero vale la pena. Ahondar en esta psiquis de esta mujer, de por qué se caracteriza como un monstruo y por qué no reflejar en esta mujer, en este monstruo slash mujer, dash mujer, una gente que nos pueda ayudar en una sociedad que todavía no se mueve tan rápido como quisiéramos en relación a derechos de la mujer y derechos reproductivos. Entonces por eso es muy importante tener anclada la tradición de la cual nosotros venimos y es, creo que es por eso que por lo menos yo como autora sí tengo una carga de usar este tipo de, de folclore latinoamericano porque es de donde yo vengo, es lo que construyó la forma en la, que, en la que yo pienso y por qué no de vez en cuando es necesario de construir esa forma en la que pienso. Porque uno, uno te, puedes tener, te puedes tener ideas muy intrínsecas que tal vez no están de acuerdo a lo que uno normalmente pensaría, ¿verdad? Porque es, es que siempre vale la pena cuestionarnos. Siempre vale la pena decir, mira, yo antes pensaba así, pero ya después no. ¿Y por qué yo pensaba así? ¿Cuál es el factor, el agente, el peso de la tradición que me está haciendo a mí pensar así? Y pensar así con respecto a otras mujeres. Entonces, por eso es muy importante tener la percepción de estos relatos, de dónde venimos, de qué podemos reflexionar acerca de ellos. Y a pensar que estos fueron los relatos, las leyendas moralizantes que forjaron a nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y otras están cerrando las campanas. Y bueno, no sé si me oyen, puedo seguir hablando, pero...
3: En realidad las campanas suenan como de fondo y suenan muy bonitas. Sí, entonces adelante.
4: no hay ningún problema. Suena entonces, muy ahí. profético aquí lo que estoy diciendo. <ríe> sí, sí.
3: Tal cual, tal cual. Entonces en realidad no hay ningún problema. Sí, aquí.
4: Sí. Pero creo que ya con eso ya terminamos esta pregunta. Oh,
2: buenísimo. Es que creo Perfecto. que las
4: campanas más bien me cortaron.
2: Bueno, pero entonces así tenemos oportunidad para seguir hablando también de otro tema que tiene que ver también con folclore. Uh -huh. Y es que sabemos
3: que usted es fan de la cultura japonesa, entonces nos surgía la duda de preguntarle qué elementos del folclore japonés y del costarricense ha logrado como compaginar en su literatura cuando usted escribe.
4: Es cierto, sí, yo soy gran fan del arte japonés, no solo del arte de la tradición japonesa, digamos milenaria, también soy muy fan de la cultura popular porque pues, tiene muy buena producción, considero yo. Pero lo interesante del terror japonés viene más allá de lo que es cultura popular. Pensemos que si agarramos nosotros de inspiración un terror que es de Japón y no de lo que consideramos, digamos, canónico occidental, estamos pasando por una periferia. Y por una periferia como la, también la de Costa Rica. No somos iguales, pero no somos completamente, digamos, este, el estándar occidental. O sea, en realidad somos considerados, digamos, globalmente, una minoría en lo que serían potencias, en lo que serían países de primer mundo. Entonces es interesante ver cómo ciertos elementos se enlazan y pasar por esa periferia nos permite explorar perspectivas que no son canónicas, porque al final de cuentas, la voz de cada autor, o sea, no podemos estar pegados nosotros a un canon. Eh, les pongo un ejemplo, Stephen King. Nadie va a decir que Stephen King es un, es un mal escritor, para nada. Es, de hecho, la ley es el canon para escribir terror contemporáneo. Ahora, ¿por qué yo no recomiendo, si un autor quiere empezar a escribir terror, un terror latinoamericano, digamos, propiamente yo, ¿por qué yo no recomendaría Stephen King? porque Stephen King tiene su propia perspectiva de una posición de poder ya por nacimiento cultural y puntualmente, digamos, en general el terror canónico se ha alimentado de nociones y lucrado de estas nociones, que es el miedo a lo desconocido. Y esa es una noción para mí muy colonial. Entonces, mientras sigamos replicando este tipo de terror, no estamos vocalizando nuestros propios miedos ya como latinos, ya como periferia. Entonces, el encontrar incidencias en otro tipo de terror, en pasar por la periferia, me ayuda a mí mucho visualmente y, eh, digamos, temáticamente. Entonces, visualmente, ¿por qué? Porque, bueno, pasemos por la periferia de nuevo, crucemos ese puente, vámonos a Japón, vámonos a Tailandia, tienen un clima que se asemeja mucho a este en general, ya el escenario lo tenemos. Podemos entonces encontrar ciertas ciencias que nos pueden ayudar a desarrollar un lenguaje visual propio. Y vámonos al, al contenido. Centrémonos en Japón, en el Japón de los 2000 el J-horror. Este fue un fenómeno en el cine muy interesante porque usa o muchas mujeres, usa la atmósfera, sobre todo como el elemento principal del terror, y eso todo remite al miedo a la occidentalización, a la tecnología, a una sociedad que se mueve demasiado rápido y que tanto nos está alienando de lo que verdaderamente, a lo que estábamos en contacto antes, qué tan terrorífica era esta tecnología en los 2000. Entonces, para mí eso es un, un síntoma de un movimiento de terror muy genuino, por el cual Japón pasó, que todos los países lo experimentaron de una manera distinta, los países que tienen un pasado colonial, de que ellos fueron los colonizados, y ese miedo a esta gran ola expansiva, digamos, homogénea de, de capitalismo, es algo que realmente, por lo menos a mí, de, de mi experiencia, sí me asusta, de cierta forma. Me asusta perder conexión con lo que realmente es, es nuestro. Entonces, por eso yo creo que, en mi caso, lo encontré en Japón, el niche, la conexión visual, la conexión temática, pero por eso creo que es importante que cada escritor o escritora encuentre también su fuente de inspiración. Y no hablo solamente del lore latinoamericano, sino que encuentre conexiones, incidencias visuales, temáticas en otros lugares y que realmente resuenen con uno. Pero por eso es que remarco en que es importante ver lo que están produciendo otros lugares y no solamente la tradición canónica que nosotros consumimos. Porque al final de cuentas estamos replicando a lo que cierto sector le teme. Y entonces, ¿por qué le voy a temer yo a un cementerio indígena? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Es importante cuestionarse esas cosas. Es una noción colonial y nuestra labor es ser decoloniales.
3: Escuchando la reflexión se me venía a la cabeza, no sé si será como el ejemplo más correcto, pero es lo que se me vino y es todo el boom que hubo con el juego del calamar, esta producción coreana, ¿verdad? Que mucha gente tuvo mucha, eh, y me acuerdo podcast que yo escucho que decían, no puedo creer, que yo viviendo en Latinoamérica, allá alguien en Corea estuviera jugando el mismo juego que yo con el tema de luz verde, luz roja, que aquí sería un, dos, tres, si tú stop, en mi tiempo se le decía así, <risa> que generó como un vínculo y también hace una crítica muy grande sobre lo que es vivir en una sociedad capitalista, lo que requiere, ¿verdad?, los problemas que existen. Y también pensando en esto de la visión colonial, creo que nosotros como latinos, tenemos otros temores que evidentemente Stephen King no podría replicar como, qué sé yo, migrar y que son cosas que genuinamente son terrores y cosas terribles que pasa a la gente en la vida real y que es cierto, en la literatura no lo, no lo vemos tan así, es una herramienta de terror maravillosa, yo creo, es que pasa de verdad, a veces la vida es más cruel que, la, que el terror como tal.
4: Bueno Y precisamente, por lo menos en esta compilación, a mí me gusta usar un, un juego de mascaradas de quién es el monstruo y quién es es el monstruo de la verdadera amenaza. Porque en algunos relatos el monstruo más bien es una, un aliado contra la sociedad, contra el patriarcado. Entonces, este, eso que dice el juego del calamar a mí me, me interesa mucho porque yo siento que el juego del calamar pegó tanto... Y se siente tan, tan este, latente, tan pulsante cuando uno lo ve, primero porque es una gran producción. Pero, segundo, porque viene de un miedo real, porque Corea es un país altamente desarrollado, altamente capitalista, y cierto sector de la población ha expresado su, su terror de esta, de esta inmediatez, así como, bueno, Byung-Chul Han, se me ocurre ahorita, pero, pero en general es un miedo latente de esta sociedad. Obviamente, eh, cada sector, cada país es diferente, pero J-Horror, otra vez, ¿cuál era el miedo? La occidentalización, el miedo, digamos, a, a desalienarse, digamos, de de ir perdiendo lo que es nuestro, y bueno, me parece muy interesante también que mainstream, podemos ver ahora muchos autores, muchos cineastas que están ya expresando su propia voz, vocalizando estos miedos que para ellos son reales, entonces se me ocurre así como algo súper mainstream que a mí me, me fascina, por ejemplo, es Jordan Peele. Jordan Peele, como director de terror, nos está hablando de los miedos de ser negro en Estados Unidos del racismo, entonces, y lo hace con elementos sobrenaturales, pero claro, el mensaje está ahí y está muy claro. Entonces, eso que dices, migración, racismo, enajenación, son cosas que un Stephen King no va a entender y no va a poder vocalizar con tanta crudeza. No es por quitarle méritos a Stephen King, pero es cierto que hay otras corrientes de las que podemos este, inspirarnos para crear terror, que no son Stephen King. Y no son Edgar Allan Poe, ya que hablamos de lo, na, la herencia de narraciones extraordinarias. ¿Por qué no cambiar un poquito eh, el título? ¿Por qué no variarlo un poco? ¿Por qué tenemos que seguir siempre a Poe y a King?
2: La verdad que en mi caso eso, esta es una lección bastante... Va, va a sonar redundante, pero aleccionadora, ¿verdad? Porque yo soy fan de Stephen King y nunca me había hecho ese, ese cuestionamiento, ¿verdad? De que el terror desde la
4: colonialidad, yo ¡guau! Yo, yo también, o sea, yo, yo, yo lo digo, a mí me encanta Stephen King y, y digamos de, durante mi adolescencia lo consumí así, religiosamente casi. Pero son cuestionamientos que ya uno, cuando uno está creando, Tal vez uno está haciendo algo y no, pero ¿por qué no me da miedo a mí? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo y no siento lo mismo que, que King sentía cuando lo escribía o cuando un gringo lo lee? Entonces, ahí es jugar con que nos da miedo a nosotros. Es como, se, me acuerdo de esta escena en, bueno, en Harry Potter. No sé si la han visto, si les gusta Harry Potter, pero sí. en la 3, <ríe> en la tres que tenían este, la clase de defensa contra las artes oscuras, el, 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 el Bogart. Bogart. El Bogart yeah. es lo que a usted personalmente le da miedo. Entonces, este, no hay que acordarnos digamos, valga la redundancia porque estamos escribiendo terror, pero en enfrentar esos miedos. Entonces, ¿cuál es mi miedo? Yo soy una mujer latina, soy físicamente pequeña, entonces viene ahí para hablar de qué me aterroriza a mí cuando yo salgo a la calle que se entiende muy bien que Stephen King haya lucrado mucho y todos estos autores haya lucrado con el miedo a lo desconocido, porque era lo que la sociedad sentía como una amenaza en ese momento. Y me atrevo a decir que hoy en día también la sociedad estadounidense sigue sintiendo una amenaza contra lo ajeno, contra lo foráneo. Pero bueno, vamos a, a eso de no nos dejemos llevar por los miedos de los demás. Llévate por tu propio terror.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa sobre el terror porque eh, Pamela y yo, leyendo los cuentos, llegamos a la conclusión de que hay uno que se sale del canasto. Estamos hablando de Silphie, de verdad. En mis palabras, es un cuento cute, muy es bonito. Un cuento muy lindo. Yo lo terminé y como venía leyendo los otros, eso lo terminé y fue como... ¡Ay! ¿Verdad? <risas> Crea una sensación distinta. Súper distinta. Entonces, ¿por qué decidió meter este cuento? Que si bien sigue siendo fantástico... Ya no va tanto al terror, ¿por qué no espero tal vez hacer una recopilación de cuentos fantásticos, cute, lindos, en el que, ¿verdad? Uno muy ignorante dijera, calzara mejor también, entre comillas, las estoy haciendo para que la
4: gente que no nos ve en video las, <risa> oiga las comillas en el podcast. En realidad, el, el cuento en sí fue uno de los primeros que yo hice, y aparte de que yo soy muy fan del terror, soy muy fan de la fantasía de la fantasía canónica, este mainstream, me fascina. Y al igual que la otra, siempre me gusta, obviamente, buscar diferentes cosas, pero de crecer con la fantasía canónica. Y canónica, digo, Tolkien. Esta inspiración, digamos, de un cuento de Asaslao obviamente está muy presente en el cuento. Y la razón por la cual lo incluí en la compilación es porque se alineaba con la perspectiva de una mujer digamos, en primera persona, sin nombre, pero ya más allá la fui pensando y yo, no, no, es que sí hay algo de monstruoso en esto, pero un monstruoso que en, en este cuento específicamente está en una luz muy positiva. En este cuento, precisamente, digamos que la psicología de la sílfide, porque es la sílfide, va con respecto a ser, a ser invisible, a no tener conexión, digamos, con un mundo humano, con un mundo crudo. Y la crudeza creo que, por lo menos, mi intención fue evidenciarla un poquito, en que es un cuento de hadas, pero hay una mención de canibalismo. Hay un, un choque, digamos, de morales que podemos ver de una silfide muy inocente que está en un peñasco viendo a, a dos náufragos, uno ya comiéndose el cuerpo del otro, porque no le quedó de otra. Entonces vemos una niña, digamos, es una silfide pero es una, una personificación de una niña, entrando en contacto con un mundo que no le va a ser siempre eh, bonito, siempre este, complaciente. Y viene a eso de darle un poquito la vuelta a la tortilla eh, cuando hablamos de cuentos de hadas. Que a mí personalmente el cuento de hadas y la fantasía siempre me gusta que terminen en una nota elevada porque estamos hablando de fantasía y dejemos un poquito el terror y todo lo feo de lado. A mí me gustan mucho los finales felices cuando aplican en la narrativa no idealizados, pero creo que en este yo sí lo puse muy adrede porque estoy hablando de una niña y yo quería que una niña quedara con la visión de que a pesar de que vio esto y lo otro, el mundo sigue siendo bonito, hay esperanza, alegría, entonces... Ese cuento entiendo, si, o sea, yo entiendo por qué sobresale un poquito de lo demás, pero siento que ahí debe quedar para hablar también de la perspectiva inocente de una niña que pueda tener del mundo y de cómo se va adentrando en él y cómo se percibe ella misma. Pero el cuento de hadas a mí me encanta, me encanta el cuento de hadas. Hace poco leí Las Ondinas de Rafaela Contreras, eh, la primera escritora costarricense, y me pareció una cosa, preciosa, entonces eso ya como recomendación.
2: Ahora sí, voy a fangilear un poco, digamos. <risa> Vamos a ver, el cuento que yo más disfruté fue Cuencas, los ojos de Saturno, digamos, pero antes de, 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 de tal vez como de conversarlo, o, o mejor dicho, en lugar de conversar sobre este cuento, yo quisiera saber dos cosas. Primero, ¿Cuál fue el cuento que usted más disfrutó escribir y luego cuál fue el cuento que más disfrutó leer? Ya no es de la visión como escritora, ¿verdad? Porque una cosa es escribir y otra cosa es leer el resultado final de
4: ese proceso. Entonces, ¿cuáles fueron esos cuentos en su casa? Uy, eso está difícil porque si a mí vos me preguntas mi cuento favorito, yo digo Cuenca en los ojos de Saturno. Y eso siempre es mi favorito en general, ya, porque lo disfruto y lo disfruto. <risa> ya que yo... Pues tuve, digamos, muy buena experiencia escribiéndolo, creo que fue el cuarto de los conejos porque me salió muy natural, no planeé nada y al, y al final sí sentí como mucha conexión con el cuento, digamos que disfruté en hacer y en leer, creo que el que más me gusta es, puede ser la cabeza verde o puede ser los cerdos de la mansión Ackerman, alguno de esos dos. Y ahí es una cara de asco que me fascina. Yo, es no, que, yo no soporto ese cuento. Ajá, a, Pamela de, le a mí me encantó
3: el de los cerdos. Es que me generaba tanta incomodidad que yo terminé y dije,
2: wow. Sí. No, yo, yo encontré mucho gore en ese cuento. En, en realidad hay mucho gore en todos y yo, a mí me daba como un poco así como, ay, es que hay mucho, mucho, mucho gore. Tal vez yo no soy la lectora para este, sí, pero digamos, en el caso de Cuencas, los ojos de Saturno, ¿verdad? Por un lado me da como esta sensación de que empieza la criatura monstruosa, ¿verdad? Que está acosando a esta chica. Es un acosador, ¿verdad? Pero luego termina de alguna manera convirtiéndose en aliado de ella. pero y hasta mí, como que cambian los, sí, los sí, papeles ¿verdad? hasta
3: cierto punto. Pero,
2: pero es un acosador y, y, y la castiga a ella por la manera en que se relaciona con demás personas, ¿verdad? Entonces a mí eso me generaba como el golpe, pero al mismo tiempo... ¿Verdad? El golpe feminista de no, usted no puede terminar de pareja con la persona que la está acosando y que la está abusando emocionalmente, ¿verdad? No, pero al mismo tiempo yo decía, sí, pero está muy chiva también que la chavala diga, ok, amigo, venga yo ayúdeme. Sí, venga, Ajá. ayúdeme, ahora usted <risa> también me va a ayudar a conseguir mi venganza, ¿verdad? Entonces, esa dinámica a mí me gustó, no sé si es que hay algo mal conmigo. ¡Ja, <risa>
4: Eh, sí, no, habría algo, algo muy malo conmigo también, porque yo lo, escribí, porque yo lo hice. Pero eh, sí, eh, más allá de ver una persecución, digamos, sexual en el cuento por parte de la entidad, digamos, demoníaca que es Saturno, chica, que sí la hay, o sea, no voy a decir que no, no la hay, sí la hay. Lo que me gusta, digamos, es este, explorar el lado maquiavélico de cómo puedo yo usar esto a mi favor. Y al final uno puede decir, la muchacha es buena o la muchacha es mala, si vamos, si vamos así como con alineamientos morales clásicos. Pero es que me parece un, un acto, digamos, este interesante el invertir los papeles. Yo incluso, así ya de mi lado, yo he imaginado eh, líneas de historia que siguen a los ojos de Saturno y siempre tiene que ver con esto de que en Saturno en realidad siempre fue un personaje sumamente sumiso, y este, estaba buscando entrar dentro de la sumisión de la muchacha. Entonces, este, el que ella experimente con este lado de me han hecho tanto mal, he estado tan asustada que voy a usar eso a mi favor, pues no la convierte precisamente para mí, por lo menos, en una figura de admiración, no. En un personaje interesante, claro que sí. Entonces, por ahí va la cosa de que, quién es el monstruo y quién no, porque Creo que los ojos de Saturno sí es un poco contundente, digamos, las ambiciones de ella, porque las ambiciones de ella no es lo tengo de esclavo aquí para que me traiga un fresquito, es que la muchacha termina con una sed de sangre hasta cierto punto que la va a, a usarla, digamos, a, a manipularla de una forma que, ok, me perciben de esta forma, pero yo de otro lado, mi ira femenina por todo lo que me ha pasado sale de esta forma. Entonces, este... Si sí, no, no insto a nadie, digamos, o sea, no, a que admire ser la muchacha, hasta cierto punto, <ríe> hasta cierto punto, digamos, somos mujeres, hacemos lo que, lo que tenemos que hacer como podamos, digamos, para defendernos, pero bueno, esa es como el, el, la moral, digamos, del cuento, de qué tiene que ser una mujer para salir adelante en un mundo tan plagado, de porque el cuento está lleno, y tener razón, está lleno de acoso, y no solo por parte de Saturno sino que hay, digamos, una cultura de violación muy presente en la escena del bar. Entonces, este, sí es, es importante ir viendo, ¿verdad?, estas nociones de, de quién es bueno, quién es malo y quién precisamente puede ser completamente neutral y no por eso dejar de ser menos cautivante.
3: Se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, queríamos preguntarte nuevos
2: proyectos. ¿Qué viene para... ¿Para Larisa como escritora? Sí, porque además usted ha publicado seguido, digamos, en los últimos tres años con... Ay, es el, el que ganó el Premio Nacional, ¿Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera? Ya, es que se me había olvidado. <risa> <risa> Luego con Plenilunio y ahora con Monstruos Bajo la lluvia. Yo la tengo vigiada, para uh -huh. que se dé cuenta, ¿verdad? Eso se bien. <risa> Pero entonces, sí, para el próximo año, no sé, yo no le estoy diciendo que publique el próximo año, pero es que me llama mucho la atención. <risa> pero que es que ella...
3: queremos agendarlo ya, ponerle ah. una marquita para hacer No, 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 y es que a mí ah. me llama mucho
2: la atención que esté
4: publicando año tras año, además. Uh -huh. Yo creo que eso ya tiene que ver ya con que yo soy muy obsesiva con la escritura. Yo no paro y yo tengo mucho material que más bien no es por, no es por lapsus de escritora de que me quiero dar una o sea, como que me di una vacación o esto, lo otro. No, no, si usted me dice trabajo y yo, yo breteo. Ha sido porque no he encontrado, digamos, dónde publicar. Entonces, eh, yo tuve, digamos, un periodo de producción bastante intenso que todavía tengo libros ya hechos que necesitan trabajo, pero están... Y depende un poquito más de las oportunidades que me den a mí como autora este, para publicar. Y yo entiendo que lo que yo tal vez tengo en mente no es lo que pide el mercado, pero me gustaría sacarlo. Yo ahorita, este, aquí entre nos, entre nosotras tres y todo el mundo que nos está escuchando. Eso es lo que, es bueno, que es pero, es, entonces, ¿no ¿Lo podemos aquí? quitar o lo podemos ver? No no, 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 no. No es ningún secreto. Yo trabajo mucho con fantasía y me encantan los libros de fantasía y las sagas. Y tengo tres listos que ya yo digo, o sea, si, lo, si les gusta lo publica, pero hay que ver qué, qué les gusta a, a los editores a las casas de publicación en general. este Uno a veces tiene que ceder un poquito, tiene que ceder uno, ¿verdad? Porque uno, el, la meta de uno como autor, claro, obviamente es expresarme, es localizar yo, lo mío, pero también es que me lean. Entonces este, tiene que ver un, un poquito ya con lo que pide el mercado, con la tradición, digamos, literaria costarricense que en general ha sido de realismo mágico y por eso me pone feliz que ahora estamos centrados en este fenómeno, digamos, de Mariana Enríquez, de ficción especulativa, pero bueno, a, ahí están las cosas. Ya depende de, de cuándo yo logre este, publicarlas, ya sacarlas propiamente impresas, pero bueno yo sí tengo unos proyectos pero todos son de fantasía lo
2: vamos a tener anotado, entonces. Vamos Perfecto, a estar ahí. porque yo soy la que lee fantasía y de uh -huh. hecho tengo ahorita anotado Plenilun y ya lo tengo comprado, digamos, ah, para, para leer la... fantasía no juvenil. Sí, no, no compré cómo sobrevivir en una tormenta extranjera porque lo vi muy grande y me dio como cosita, pero,
4: pero yo sé que se vale la pena porque es el que ganó el premio nacional, ¿verdad? O sea, pero. Quieras que yo, bueno, nunca lo quisieron, digamos, uh -huh. promocionar como una novela de eh, juvenil, pero inicialmente como suena una tormenta extranjera, juvenil, es completamente juvenil. La dinámica, los diálogos, los personajes, el humor, digamos, que hay ahí. Entonces, yo creo que aunque sea una novela larga, se le bastante rápido porque es una prosa sencilla y Plenilunio sí, sí lo, eh, ya, creo que ya el componente de la magia, dijeron, esto ya no lo podemos pasar por algo serio, entonces sí es fantasía juvenil y lo tenemos que poner en la portada, pero para mí los dos son juveniles, solo que uno es fantasía y el otro es más ficción.
2: Pues está bien, está bien, ya. En todo caso, que sepa que plenilunio ahí lo tengo vigiado, ¿verdad? Ay, bueno, no, ya,
4: ojalá ya les guste la fantasía juvenil. Ese no, no tiene mucho gore, entonces tal vez. Sí, lo disfrutamos. Vamos mucho, a ver. Sí, sí. Pero, no, pero lo
3: disfrutamos muchísimo. Estos sí, cuentos claro. los disfrutamos muchísimo y nos dio muchísimo que pensar. Y estamos muy...
2: orgullosos de haber llegado sí. a las conclusiones que por dicha parece que tienen. Conexión con lo que usted estaba pensando a la hora de escribirlo. O sea, sí, es me
4: sí, a mí como autora me pone súper contenta o me pone contenta también escuchar cosas que, que yo no había pensado. ¿verdad? Y, porque eso es ver que el, el lector está imaginando cosas que no están ahí. Genial, porque este, sí, significa que la pensaron, uh -huh. pero eh, cuando incide uno con lo que uno escribe, con lo que leen, es bonito. Entonces ya. Llegamos al final.
3: Larisa, muchísimas gracias de verdad por darnos el espacio, por acompañarnos y no sé si quieres dar algún mensaje final a los que nos están escuchando para que le
4: den una leída, una leída a las obras que hemos hablado hasta el momento. Eh, no, este muchas gracias a, a vos, Pamela, a vos, Ángela. Ya te iba a decir Angie, es que yo digo Angie. Pero bueno, este, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando y este los invito a, a leer, a leer fantasía, a leer terror. Pueden comprar monstruos bajo la lluvia en la librería internacional. Y eh, en general la ficción especulativa es un género increíble, la ficción especulativa latinoamericana es un fenómeno que no por nada está en boom, sino porque es muy, muy bueno. Y este, les recomiendo que, que empiecen a leer por ahí, si nunca lo han probado, les prometo que no se van a arrepentir.
0: Vos también podés sugerirnos lecturas.
4: Unite a nuestra página de Facebook
1: y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PGcero.
2: Bueno, bueno, les contamos. Estamos volviendo a grabar la despedida de este programa porque en realidad de yo me quedé así como la gana de, de que comentáramos un poquito de lo que aprendimos. Sí, sí, <ríe> aprendimos eso. cosas. Eso es lo chiva de...
3: Eh, de hacer lecturas conjuntas, uh -huh. ¿verdad? Eh, a ver, Nos reunimos previamente. Previo, sí. Y empezamos a decir, bueno, ¿y qué te pareció esto? Y a mí me parece que esto es tal y tal, ¿verdad? Y así fue como creamos la, la entrevista,
2: que disfrutamos montones. Sí, Larissa, muy bien. Súper humilde, súper amigable, súper simpática. Super hemos nota. tenido mucha suerte, nosotros estamos muy agradecidos Larissa, si está escuchando esto, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Este, vamos a estar pendientes de todo
3: lo que publica, claro que sí, y por eso es que también quiero aprovechar para invitarles a todos los que nos escuchan, de que nos cuenten a ustedes en el blog, en nuestras redes sociales, sobre los libros, sobre si ya leyeron este, uh -huh. si hay otro, porque así hacemos una lectura muchísimo más participativa entre todos y
2: podemos ver tal vez líneas que a nosotras se nos escaparon perfectamente sí, a nosotras digamos quedamos súper felices de que cuando conversamos el libro previamente de hecho parece como que acertamos varias ideas ¿verdad? de pensamiento con la autora sin haber conversado con ella entonces uh -huh. la entrevista fue como una confirmación de que eh, pusimos atención Exacto. bueno y también que es muy buena escritora uh -huh. ¿no? que su mensaje está súper súper
3: claro pero bueno, esperamos que ustedes hayan disfrutado igual que nosotras, que de... hayan
2: aprendido algo. Yo aprendí verdad Uf, sobre la montones. mirada del colonialismo en el terror que oh. yo nunca me lo había oh. cuestionado. ¿Verme está de acuerdo conmigo? Sí, yo yo creo que lo que
3: lo que no entendimos es que todos los Unidos externos eran <risa> el, el entorno diciéndonos sí tienen sí, razón,
2: exactamente, Exacto. las campanas de la iglesia, todo,
3: ¿no? sí, era como una alabanza, you no, know, ante sí. todo lo que dijimos, uh -huh. maravilloso, pero bueno los dejamos entonces, y les dejamos entonces muchísimas gracias por estar con nosotras y les esperamos en otro episodio de Página, Página Cero. Cero Bye Bye
0: Para escuchar más episodios de Página Cero visita nuestro sitio web PGcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco
3: En esta producción participaron Sadie Salas
0: Y Manuel Zumbado
2: En locución
0: Jason Sanabria.
2: Como técnico de grabación Larisa Ru. Como invitada especial Página Cero es
3: una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
0: Para cualquier consulta o sugerencia, escribimos al correo electrónico pg0.gmail.com.
1: Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com. Barra inclinada PG0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura.
1: ¡Felices, ¡Felices letras!
0: letras!